0: Und auf dem Weg dorthin haben wir dann die Vision 2026 entwickelt, die sagt jetzt Bundesliga 1 in 2026. Damit verbunden haben wir auch diese Zeit um die hohe Warte in einer Form, wo sie weiterhin naturerinnertauglich ist, wo äh, das Flair nicht verloren geht, wo die Tradition nicht verloren geht, aber dennoch eine gewisse moderne äh, in Tübling Einzug hält äh, zu einem ich sage sowieso, mal so, zu einer Bewegungsarena äh, umfunktioniert wird, die für alle offen sein sollte und nicht nur für den Fußball. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass das ganze Thema der Matur und dergleichen nicht in Beton oder in sonstigen ähm, Baumaterialien ersticken soll.
1: Herzlich willkommen und hallo beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns in der Sendung um den First Vienna FC 1894, besser bekannt als die Vienna. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie die sportlichen Ziele des ältesten Fußballvereins des Landes aussehen, wie die Stimmung bei den Fans ist und was in den nächsten Jahren auf der hohen Warte passieren könnte. Dazu haben wir beim Vienna Fanabend vorbeigeschaut und mit dem Vereinspräsidenten Kurt Woboda ein Interview geführt. Zusätzlich wird uns auch noch Alexander Juraske, er ist Fan und Historiker der Döblinger, einige Einblicke geben. Und wir stellen euch natürlich auch den neuen Ballesterer Ausgabe 177 mit dem Schwerpunkt Tourneen vor. Los geht's mit unserer Rubrik Teamkader. Hier kommen Mitarbeiterinnen des Ballesterer zu Wort. Heute jemand, der federführend bei der Gestaltung des aktuellen Schwerpunkts beteiligt war.
2: Mein Name ist Hubert Herzog. Ich bin mit dem Fußball verbunden seit 1990, seit der Fußball-WM mit den panini Pickeln, Da hat es irgendwie bei mir Glück gemacht. Ich habe am Beginn der Fußball-WM eigentlich kaum Ahnung gehabt von, von irgendwelchen Mannschaften und Spielern. Nachher habe ich alle Kader von fast allen Mannschaften in Europa auswendig können und bin eigentlich dann auch viel auf den Fußballplatz gegangen auch in die Stadtteile, war ein großer Fan vom Stadtteilturnier Und irgendwie ist mir das immer geblieben. Und somit, da haben wir mal 14, 15 habe ich begonnen, einmal Artikel zu schreiben über Fußball. Das ist aber dann war halt einmal nur für engen Eigengebrauch, viele Jahre. Und dann irgendwann einmal ist das halt mehr geworden, aber den Blog äh, auch lange betrieben, den gibt es immer noch, aber der ist äh, jetzt nicht wirklich im Betrieb mehr. Und ja, und dann 2016, glaube ich, war mein erster Artikel im Palästera und war dann in verschiedenen Medien. Und im Brotberuf mache ich eigentlich ganz was anderes. Ich komme ursprünglich aus der IT, war ein Software-Developer. Mittlerweile hat sich meine berufliche äh, Laufbahn, sozusagen hat mich weiter an andere Ufer gebracht. Ich bin jetzt... Äh, bei der Rhein-Fersen-Bank international als hl Coach tätig. Ich habe sehr viele Interviews. Das war auch einer der der Sachen, die dann so in den, sagen wir mal, mittleren 2000er Jahren begonnen hat, als 2010er Jahren so ähm, Interviews begonnen zu machen mit ehemaligen Fußballern und äh, bin ich recht schnell in diesen Kreis hineingekommen von den älteren Semestern, also jetzt putzig Binnisch, äh, Schilling, Wahl äh, etc. und die haben immer sehr interessante Geschichten erzählt von, von ihrer Karriere, und da waren die Tourneen immer irgendwie so ein ganz spezieller Punkt. Und für mich, jetzt als jemanden, der in den späten 1970er Jahren geboren ist, waren diese Tourneen irgendwie recht, ähm, wie soll man sagen, abstrakt, weil es das zu der Zeit, wo ich mich mit Fußball dann beschäftigt hat, in der Form nicht mehr gegeben hat. Und jetzt auch interessiert mich sehr für Geschichte. Und im Zusammenhang sozusagen in der Nachkriegszeit, die Spieler ähm, haben jetzt kaum Geld und bekommen aber durch diese Tourneen die Möglichkeit, sich äh, fremde Länder anzuschauen. Und die Reisen waren auch noch viel abenteuerlicher als heute. Und das dann auch zu hören von verschiedenen, äh, also von verschiedenen Spielern, teilweise ähnliche Tourneen oder die gleichen Tourneen aus unterschiedlicher Perspektiven, das war einfach total spannend. Und das ist für mich so ein verloren gegangenes, ähm, eine verloren gegangene Zeit ein bisschen. Und das hat mich irgendwie gereizt, das dann aufzuarbeiten und den Lesern dann auch nahezubringen, weil das was ist, was es heute so nicht mehr gibt. Also zum Beispiel der, der Josef Bertalan hat eine interessante Geschichte erzählt. Der hat, ähm, die waren in Costa Rica und da sind sie zu einem, zu einem See hingegangen. Und bei diesem See war so ein Boot aus so einem Holzstamm herausgeschlagen. Und er hat sich gedacht, wow, super Geschichte, sie haben ein bisschen Zeit gehabt an diesem See. Sie wollen dort, oder war es ein Fluss, ich glaube es war ein Fluss, sie können so ein bisschen Zeit verbringen, wollte er mit dem Boot fahren. Und ist dort hingegangen, weil er ist in Wien auf der Alten Donau, ist aber mit, so einem, mit einem Boot gefahren, da hat gesagt, er möchte mit dem Boot fahren. Und der, der Eingeborene hat gesagt, nein, das geht nicht. Und er hat gesagt, nein, nein, es geht schon, er hat glaubt, also ja, er hat glaubt, er daut ihm das nicht zu und er hat gesagt, nein, das kann ich schon. Und hat halt dann noch einmal mit dem Dolmetsch geredet und er hat gesagt, bitte erklär ihm, ich kann das eh und so. Und der Eingeborene hat sich immer total gewehrt, bis er ihm dann mit Händen und Füßen erklären konnte, dass wenn er da reinfällt, ähm, kommt er nicht mehr raus, weil das sind lauter Piranhas drin. Ja, also solche Geschichten, die finde ich dann äh, sehr interessant. Und war eine sehr lustige Geschichte auch. Zum Glück ist es auch gut ausgegangen. Ja. Ich sehe mich auch als Fußballhistoriker zu einem guten Teil, ähm, und, und verbinde sehr oft Geschichte sozusagen auch mit, 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 den, mit den Fußballereignissen. Und für diesen Schwerpunkt habe ich mir die verschiedenen Geschichten hergenommen einmal und geschaut. Das war ein, ein Teil davon. Der zweite war aber sozusagen dieser dieser historische Rahmen, in dem sich diese Tourneen befunden haben. Ähm, letztlich war das damals eine der größten Einnahmequellen für die Vereine, was heute ja auch anders ist, hat sich ja dann vor allem in den 60er, 70er Jahren und dann noch stärker in den 80er Jahren verändert, dass sozusagen diese Tourneen nicht mehr so Einnahmequellen waren. Und und sozusagen das aufzuarbeiten und auch zu schauen, ähm, auch im Historischen die ersten Tourneen überhaupt, wo sozusagen... Southampton, ja, zum Beispiel, die, erste, die, die ersten, waren überhaupt, die vom europäischen, also von Europa nach Südamerika gekommen sind. Und so, so, diese, diese Meilensteine dieser Tourneen und Entwicklungen und dieses internationalen Austausch zwischen den Mannschaften, das hat mich sehr gereizt und das habe ich halt auch, auch aufgearbeitet. Und dann gespickt eben mit den Geschichten, die, die da die einzelnen Spieler halt mir erzählt haben. Bei manchen Tourneen haben die Spieler erzählt, in Südamerika vor allem haben sie gegen Mannschaften gespielt, die keine Schuhe gehabt haben. Das gibt es halt nicht mehr. Ja? Und haben aber trotzdem super gespielt. Ja? Und, und zum Beispiel haben die Rapidler ja von der einen Tournee mitgenommen, die diese leichten Schuhe, die sie in Brasilien, glaube ich, gehabt haben. Ähm, das ist heute nicht mehr der Fall. Also ich glaube, da war einfach. Vom Sportlichen her gibt es das vielleicht schon noch, aber so dieser Abenteuereffekt und dieses Neues und Unterschiedliche sehen, das ist weniger klar. Und zwar ähm, arbeite ich an einer Biografie über den Tour Wagner, weil ich da viel Material habe, habe sehr viel Zeit mit dem Tour Wagner auch verbracht in, in den letzten Jahren äh, seines Lebens und ähm, da arbeite ich gerade dann sozusagen das ein bisschen aufzuarbeiten, verbindet wieder Geschichte äh, mit Fußball und habe aber gerade erst begonnen und wird noch ein bisschen dauern. Aber das ist so ein, ein Herzensprojekt, das, mir gerade, das mich gerade beschäftigt und wo ich glaube, dass das vielleicht ein sehr schönes Werk werden könnte.
1: Das war Hubert Herzog. Wer ebenfalls einen Text zum neuen Schwerpunkt geschrieben hat, ist Alexander Juraske. Er ist Historiker und Autor und mit ihm spreche ich heute über seinen Text »Schnee im Mai«. Und vor allem über die Wiener. Hallo Alexander, um was geht's denn bei dem Beitrag, den du im aktuellen Ballesterer geschrieben hast?
3: Ja, also ähm, im Artikel von mir geht es um eine Geschichte, die relativ spannend ist. Also es, es gab bei den Reisen immer wieder Vorfälle, wo Dinge eingeschmuggelt wurden, die man nicht einschmuggeln hätte dürfen. Das Ganze hat sich eigentlich relativ stark in den Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre abgespielt. Da gab es einige Vorfälle, wo solche Sachen passiert sind. Sagen haben wir mal zwei Admirerspieler, spieler ein türkisches Gefängnis kennengelernt eine Zeit lang. Und in meinem Fall, das war sicher der Fall mit dem größten Aufsehen, ging es darum, dass Wiener Spieler 860 Gramm Roh-Opium nach Österreich eingeführt haben. Die haben sich das besorgt in Ägypten auf einer dieser ausgedehnten Re Wettspielreisen und es war dann ein relativer Skandal eigentlich.
1: Wie viel sind 850 Gramm Rohopium? Also für jemanden, der sich dann mit nicht auskennt, ist das viel oder
3: wenig? Naja, das ist schon eine, eine ganz schöne Menge sozusagen also ja nicht so wenig und das ganze war insofern interessant weil ich also diese geschichte findet man ja sozusagen immer wieder bei den lebensläufen der beteiligten spieler es hat sich damals um drei Wiener spieler gehandelt und das ganze ist aber für mich immer wieder so dargestellt worden als wäre es ein lausbubenstreich und ich wollte dann einfach der Sache ein bisschen auf den Grund gehen, auch für mein Wienerbuch damals. Und jetzt, wie ich von dem Schwerpunkt erfahren habe, dachte ich mir, es wäre eine ganz gute Geschichte, sich das noch einmal näher zu beleuchten, Hab mir auch den Gerichtsakt besorgt und fand das eben ganz interessant.
1: Und da kommt auch klar hervor, Lausbubenstreich war es keiner, weil die Strafen waren ja auch sehr drastisch, oder die die Spieler dann eigentlich ausgefasst haben.
3: Ja, vor allem, ähm, ich bin jetzt kein großer Drogenexperte, aber du kannst eben aus diesem Rohopium Heroin herstellen. Und somit ist das natürlich eine Geschichte, die gegen das Suchtgiftgesetz läuft. Die Betreffenden sind auch angeklagt worden nach dem sechsten Paragraphen des Suchtgiftgesetzes. Und es war insofern ganz spannend, weil das Ganze ja sich, also das Rohbier wurde gekauft auf der Reise Jahreswechsel 1949-50, wo die Vienna eine Reise gemacht hat in die Türkei und nach Ägypten. Laut der Darstellung der Beteiligten wurde das in einem, äh, in einem Kaffeehaus in Ägypten äh, gekauft und dann sozusagen nach Wien geschmuggelt. Und äh, das Interessante war, die ganze Sache ist aber dann aufgekommen, weil es im Mai 1950 gab es eine Rauschgiftübergabe in einer Wohnung und die Polizei hat einen, einen Tipp von einem Spitzel bekommen. Und hat sozusagen dann diese Wohnung gestürmt und hat die Beteiligten dann festgenommen. Und bei der weiteren Befragung der Beteiligten hat sich dann herausgestellt, dass die gesagt haben, sie hätten äh, dieses Rohopium, das da sichergestellt wurde, von einem bekannten österreichischen Fußballspieler bekommen. Und sozusagen, es war eben fünf Monate danach, kam das dann sozusagen dann raus. Mit den ganzen Implikationen. Gerichtsverfahren und, und weiterer Berichterstattung.
1: Na, sehr spannender Beitrag zu lesen im Balestra-Schwerpunkt. Wir wollen uns jetzt aber mit der Vienna beschäftigen und zwar mit der Je Vienna der letzten Jahre, sage ich mal. Du bist ja auf der einen Seite ein langjähriger Fan, aber mittlerweile auch für den Verein in einem unterschiedlichen Positionen aktiv. Kannst du uns das mal ein bisschen genauer erklären, was du da alles machst?
3: Also einerseits bin ich ehrenamtlicher Vereinshistoriker äh, und wir haben ja seit 2021 mit dem 1894 History Club ein kleines Museum im Stadion Hohe Warte äh, und auf der anderen Seite bin ich als Fanvertreter jetzt schon vor längerer Zeit damals in den Aufsichtsrat gewählt worden und bin jetzt Mitglied im neu geschaffenen Verwaltungsbeirat. Wie kann man
1: sich die Arbeit dieses Verwaltungsbeirats vorstellen? Was, was macht sie da genau?
3: Also der Verwaltungsbeirat berät sozusagen das Präsidium. Das sind verschiedene Persönlichkeiten aus dem Umfeld der Vienna äh, drinnen. Und es war eigentlich so, dass wir hier den Aufsichtsrat und den Wirtschaftsbeirat zusammengelegt haben und der Verwaltungsbeirat wird äh, durch den Roland Schmidt geführt. Mhm. Und, und wir versuchen eben, hier den Verein zu beraten äh, und hier Unterstützung zu geben. Mhm,
1: mhm. Kommen wir ein bisschen in die Vergangenheit. Aus deiner Sicht als Fan und auch als Vereinshistoriker, in was für einer Phase, würdest du sagen, steckt die Vienna im Moment?
3: Also... Viele wissen natürlich, die jüngere Vergangenheit bei der Wiener war sehr turbulent. 2017 stand der Verein faktisch vor dem Ende. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das im Mai 2017 war. Wir haben damals seit langer Zeit ein Derby verloren und die Stimmung war faktisch am Tiefpunkt, weil wir gewusst haben, der Verein steht entweder vor dem Konkurs das hätte bedeutet, dass äh, der Verein aufgehört hätte zu existieren. Oder wir schaffen noch eine Insolvenz. Und da ist dann die Unika-Versicherung eingesprungen und hat faktisch die Wiener fünf Minuten vor zwölf gerettet. Und mit diesem Einstieg der Unika hat sich eigentlich im Verein alles verändert. Und man hat dann Step by Step einen Comeback-Plan für die Wiener entwickelt. Und dann ist man wirklich stufenweise diesen Plan vorangegangen. Es gab äh, Rückschläge, dass die WNR ja auch ein bisschen durch eigenes Verschulden in die fünfte Liga gefallen ist. Mhm. Und daraus hat, davon hat sich eigentlich unser Hauptsponsor nicht abschütteln lassen und ist konsequent den Weg zurückgegangen durch die Ligen. Und das Ziel war eigentlich wieder in den Profifußball zu kommen. Und das ist dann geschafft worden und jetzt spielen wir seit Herbst 2022 wieder in der zweiten Liga. Jetzt ist mir ein bisschen
1: zu schnell gegangen. Also du hast gesagt, diese Unica-Rettung, die kam dann eigentlich in letzter Sekunde oder ist sehr kurzfristig äh, kommuniziert worden oder vonstatten gegangen. Und dann gab es aber diesen Gang in die fünfte Liga runter. Was sind denn da die Erinnerungen noch, die du die für dich am prägendsten waren dieser Zeit in den unteren Ligen?
3: Also die unteren Ligen, das war natürlich ein relativer Schock für uns, dass es dann in die fünfte Liga runtergeht. Die Wiener hat dann den Platz ihrer Amateurmannschaft übernommen. Und damals war halt das große Problem, dass diese Regelung aus der Bundesliga gekommen ist und auf die Amateurvereine angewendet wurde dass du, wenn du dich in einem Insolvenzverfahren befindest, zwangsabsteigen musst. Mhm. Und das war aber damals nicht klar, wo es für die Wiener hingeht. Und es war ja dann auch so, dass man sich vor Gericht getroffen hat und es ein Hin und Her war. Und jedenfalls sind wir in die fünfte Liga dann äh, sozusagen geschickt worden. Mhm. Und es war total spannend eigentlich, dass wir als Fanszene das angenommen haben. Und gesagt haben, das ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Aber es war wieder sehr spannend, sozusagen in Wien unterwegs zu sein, die kleinen Plätze kennenzulernen. Ja, gerade auch für viele Leute aus der Fanszene, die die Plätze Wiens nicht kannten, war das sehr spannend. Und bis zum gewissen Grad kann man auch sagen, dass wir das genossen haben. Natürlich wollten wir dort nie hin und wollten auch schnell wieder raus aus diesen Ligen, aber es hatte Scham bis zu diesem Grad. Mhm, mhm.
1: Das Raus ist ja dann auch relativ zügig wieder gelungen mit der Unica auch als finanziell sehr potenten Partner wahrscheinlich. Was denn da die wichtigsten Faktoren beziehungsweise auch Personalien, würdest du sagen, die ausschlaggebend für den Erfolg waren, für den schnellen Erfolg?
3: Also ganz wichtig war, dass sich die Uniker da nicht abschütteln haben lassen und das auch als Chance gesehen hat, diesen schwierigen Gang in die fünfte Liga, um vor dort unten eigentlich neu zu beginnen. Und ganz wichtig waren natürlich die handelnden Personen im Verein. Einerseits natürlich der Tommy Loy, der Geschäftsführer Wirtschaft bei der Wiener, und natürlich äh, unser Sport-, damaliger Sportdirektor Markus Katzer, für den das ja die erste Station war als Sportdirektor. Die zwei waren natürlich sehr wichtig und natürlich in der Unterstützung mit dem Präsidium, mit dem Kurt Swoboda als Vertreter der Unika, damals noch Vizepräsident, heutiger Präsident der Wiener. Und man hat da einfach ein gutes Team zusammengestellt an Personen, die eigentlich stark an dieser Rückkehr der Wiener gearbeitet haben, in Stille, in Ruhe, uh, Stufe für Stufe genommen und das war eigentlich sehr entscheidend.
1: Ja, du hast das angesprochen, mit dem Sportdirektor ist eigentlich ein sehr großer Name dann zur Wiener gekommen. Inwieweit hat der natürlich auch geholfen, Spielerpersönlichkeiten zum Verein zu holen, die vielleicht unter anderen Umständen nicht gekommen wären?
3: Ich glaube, das hat sicher auch eine Rolle gespielt. Es war, glaube ich, für Markus auch wichtig, diesen ersten, diese erste Stufe zu nehmen, nach seiner äh, Karriere, die er bei der Wiener beendet hat, als Spieler, in diese andere Rolle reinzukommen. Und da war es eigentlich sehr perfekt. Und natürlich gab es da auch Rückschläge, aber er hat es eigentlich sehr gut umgesetzt, diesen Plan, umzusetzen, darf ich nicht vergessen, wir waren natürlich in jeder der unteren Ligen ein Größes mhm. und da wollten auch viele Leute uns scheitern sehen und er hat es einfach mit einem guten Plan umgesetzt, um uns da Step by Step wieder zurückzubringen.
1: Jetzt setzt ja die Wien auch schon seit einigen Jahren auf einen jungen Trainer, Zellhofer. Wie würdest du seine Rolle in diesem Ganzen, in der Geschichte einschätzen?
3: Der Alexander Zellhofer hat einen richtig wichtigen Part gespielt, die Vienna wieder in die zweite Liga zu bringen. Und damals bei seiner Bestellung, er ist damals auf den Peter Linker gefolgt, war das sicher ein Risiko, das ganz stark mit der Person des Markus Katzer verbunden war. Mhm. Und da gab es sicher auch Leute in der Fanszene, die gesagt haben, naja, ein Risiko mit so einem jungen Trainer, uh, dieses dieses Unternehmen Rückkehr in die Regionalliga und dann später in den Profifußball in Angriff zu nehmen. Man muss aber sagen, dass der Alexander Zellhofer seine Aufgabe sehr gut bewältigt hat. Das sieht man jetzt ja auch, wie die Mannschaft den Herbst 2022 in der zweiten Liga gestaltet hat, ohne Probleme sich einmal festgespielt hat in der Liga, und ich denke, er hat auch einen sehr großen Anteil daran, dass wir jetzt dort sind, wo wir sind.
4: Mhm,
1: mh. Auch die Frauen der Vienna haben den Aufstieg in die Bundesliga geschafft ähm, und dort gut performt. Ähm, ist das, Wie würdest du den Frauenfußball bei der Vienna einordnen?
3: Also der ist für uns ein sehr sehr wichtiger Teil. Die Wiener hatte ja schon in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahren eine erste Frauenabteilung gegründet, die dann aber 1997 den Verein verlassen hat, weil die Frauen damals einfach wenig Unterstützung im Verein bekommen haben und das hat sich dann eigentlich mit der Wiederbelebung der Frauenabteilung seit 2011 sehr stark geändert und wir haben uns da eigentlich sehr stark weiterentwickelt und sind auch Stufe für Stufe haben uns weiterentwickelt. Und das Ganze hat dann natürlich auch gegipfelt mit äh, dem Aufstieg dann in die Oberste Frauenbundesliga. Dort haben wir im ersten Jahr dann ähm, 21, 22 den tollen vierten Platz belegt und hatten jetzt aber zum ersten Mal im Herbst 2022 einen kleinen Rückstritt, wo wir jetzt nur am sechsten Platz liegen. Und das war eigentlich zum ersten Mal, dass sozusagen die Ziele nicht ganz so umgesetzt wurden, wie man sich das, glaube ich, im Verein vorgestellt hat.
1: Würdest du sagen, bei der Wiener hat der Frauenfußball einen anderen Stellenwert als dieses unter Anführungszeichen bei Vagal oder tolerierte, das er vielleicht bei anderen Vereinen leider noch immer hat? Wird da sozusagen... Ähm, ja, auf Augenhöhe gelebt Männer und Frauenfußball?
3: Also ich denke, dass, dass man sich sehr anstrengt bei der Wiener. du wirst halt, du hast immer bis zu einem Grad das Problem, dass du es nicht ganz auf Augenhöhe natürlich äh, machen kannst oder es auch vielleicht nicht so gesehen wird. Ich denke aber gerade bei der Wiener, weil auch die Männer relativ weit unten gespielt haben, war das auch eine Chance für die Frauen im Verein, weil die Mädels ja wirklich eine Zeit lang viel weiter oben gespielt haben und es jetzt ja auch nominell tun, weil sie in der obersten Spielklasse spielen, während die Männer in der zweiten Liga spielen. Mhm. Das hat natürlich auch reingespielt in die Sache, aber ich denke, gerade auch wir als Fanszene nehmen das sehr gut an und, und versuchen, ähm, die Spiele zu besuchen, einen guten Durchschnitt dort zu haben und den Mädels einfach viel Unterstützung zu geben.
1: Kommen wir noch ein bisschen zu den Zukunftsfragen des Vereins auch. Ähm, eines ist das Stadion. Wie, wie schaut es da aus?
3: Also ich denke, das wird, glaube ich, der entscheidende Punkt sein. Äh, das Thema Infrastruktur, wenn wir unsere Vision Bundesliga 2026, also Aufstieg in die Bundesliga, umsetzen wollen. Und da ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den Spagat zu schaffen. Einerseits den Erfordernissen der Bundesliga infrastrukturell nachzukommen und andererseits den Charme der Naturarena zu erhalten. Geht es natürlich auch um Themen der Nachhaltigkeit. Wie kann man das umsetzen? Und da wird es halt wichtig sein, wirklich alle Beteiligten, wie man so schön sagt, die Stakeholder mitzunehmen, Fans einzubeziehen und möglichst einen hohen Grad an Transparenz zu zeigen. Und ich glaube, das wird der springende Punkt sein. Wie können wir da eine gute Lösung finden? Und ich denke, da wird bis zum Sommer etwas präsentiert werden, wie sich der Verein das vorstellt. Und da sind wir eigentlich alle sehr gespannt drauf. Und passiert, Entschuldige,
1: passiert diese Einbindung der Fans auch in dieser Projektplanung?
3: Also ich, ich hoffe schon und werde mich dafür stark machen, dass das passiert. Ja. Gerade auch in den Gremien. Äh, dass, dass, weil das muss einfach sein ja. und, und das muss möglichst offen gemacht werden, meiner Meinung nach.
1: Letzte Frage jetzt bei so einem schnellen Wiederaufstieg oder dann Aufstieg in die Bundesliga, wie du jetzt auch angesprochen hast kommt ja oft auch zu sportlich, ähm, sage ich mal, überladenen Vorstellungen oder zu großen Vorstellungen. Siehst du da bei der Vienna ein, eine, einen guten Weg, dass es nicht in einem zu schnellen Abstieg oder noch Schlimmeren dann enden könnte?
3: Naja, wir haben natürlich bei der Vienna schon vieles erlebt, aber, aber so wie ich die handelnden Personen kennengelernt habe, und sie jetzt auch sehe, wie sie umgehen im Verein, dann sehe ich da schon relativ viel Demut. Und, und gerade mit unserem Präsidenten, mit dem kurz der immer wieder mahnt und gerade auch in der Situation der Triumphe immer wieder mahnt, wir müssen am Teppich bleiben, wir müssen realistisch bleiben, habe ich da jetzt eigentlich nicht so große Gefahr. Vor allem, weil wir auch als Fanszene sehr demütig sind, und genau wissen eigentlich, wie es 2017 ausgeschaut hat, wie es vor allem auch in den Jahren 2009 bis 2014 war, wo wir das letzte Mal in der zweiten Liga waren und wo die Zustände sehr schwierig waren. Und ich glaube, alle sind eigentlich sehr demütig und wollen sich eigentlich nicht mehr auf irgendwelche Luftschlösser einlassen.
1: Ja, danke für diese Einblicke, Alexander. Gerne. Mein Kollege Sebastian Hinterwirth hat sich auf der hohen Warte beim Wiener Fanabend umgehört und die Stimmung dort für uns eingefangen. Hallo,
5: hallo.
0: Was ist mit die Vorlage? Was die Bist Am Freitag geht es
3: los und
0: mit dem Frühjahrsauftakt in der zweiten Liga. Da passt es doch heute ganz gut, dass wir noch einen Fanabend eingeschoben haben. Von der Vienna Family, bis Gott, schönen guten Abend, und herzlich willkommen.
6: Das war die Stimme von Erwin Gruber, dem Stadionsprecher der First Vienna. Er hat mit diesen Worten den Fanabend am Mittwoch, den 22. Februar 2023, eingeleitet. Bei diesem konnten Fans jegliche Fragen an Sportdirektor Andreas Ivanschitz und den Cheftrainer Alexander Zellhofer richten. Neben rund 20 bis 25 Fans war natürlich auch der Ballesterer-Podcast vor Ort. Dieser Fanabend hat im History Club der Vienna stattgefunden und es war von Anfang an eine sehr angenehme Stimmung. Man hat sich... Wie zu Hause und gefühlt es war sehr heimelig und man hatte das Gefühl, dass man sich kennt. Mit der Zeit kam auch heraus, dass viele der Leute dort ehrenamtliche Mitarbeiter sind. Manche haben Berichte der letzten zehn Jahre geschrieben, andere führten die Statistiken der Spiele, während auch noch draußen am Trainingsplatz ein Training einer Nachwuchsmannschaft stattgefunden hat. Diese gute Stimmung hat man sofort gespürt. Das war aber in den schwierigen Jahren davor natürlich nicht immer so. Von diesen schwierigen Jahren haben aber die Fans vor allem positive Dinge mitnehmen können.
4: Ja, aber es waren, muss sagen, es waren durchaus interessante Jahre. Es waren eigentlich auch schöne Erlebnisse in den Unterliegen. Die Mannschaft, äh, wo sie teilweise äh, qualitätsmäßig sehr überlegen war. Also in meiner Sicht war es keine verlorene Zeit, sondern ein schöner Aufbau und, und es ist immer schöner aufzusteigen, um die Meisterschaft mitzuspielen, zu spielen, in einer Liga zu sein, wo man ständig gegen den Abstieg ja, spielt. 2017 stand die Vienna
6: vorm Abgrund. Dann kam die Unika, wurde Hauptsponsor und rettete den ältesten Verein Österreichs. Man musste aber mit dem Fußballspielen von ganz unten beginnen. Dafür war es umso überraschender, dass sportlich es schnell wieder bergauf ging. Also ich habe mir damals
7: bei der, beim Gang in die zweite Landesliga schon gedacht, Puh, das war jetzt schon relativ heftig, weil man. Ich war halt nicht die großen Erfolge gewinnt von damals. Aber halt zweite Liga Regionalliga Ost, das war für mich schon das, was ich von der Vienna gewöhnt war. Und auf einmal fünfte Liga war dann halt schon ein ordentlicher Schnitt. Und ich bin ehrlich gesagt wirklich überrascht, wie schnell das auf einmal dann so schnell durchgegangen ist. Natürlich mit Corona. Also ohne Corona hätte es dann vielleicht noch schneller gehen können, was dann noch wahnsinniger gewesen wäre. Aber ich bin wirklich sehr stolz auf den Verein, dass das jetzt so schnell jetzt fünf Jahre später, dass Vienna jetzt dasteht, wo wir
6: sind und diesen Weg anscheinend jetzt noch weiter gehen wollen. Zu Beginn gab es den offiziellen Teil mit Fragen vom Stadionsprecher. Es ging um die Formation, die 4-4-2-Raute, die ein bisschen angepasst wurde, um die lange Winterpause, den neuen Sportdirektor Andreas Ivanschitz, der Markus Katzer beerbte, der zu rapid gegangen ist und um neue Spieler, die man offensiv vielleicht holen könnte, weil es da noch nicht so geklappt hat in der Hinrunde. Primär ging es um sportliche Themen. Warum denn Spieler spielten, warum sie dort nicht spielten, wie es in der Winterpause ausgesehen hat. Trainer Zellhofer hat dann auch begründet, dass es nicht an der Trainingsleistung lag, sondern eher um Vertragsdetails, wann Spieler auch mal spielen und nicht. Da hat er auch auf den Andreas Iwanschitz als Sportdirektor verwiesen, was mich selber etwas verwundert hat, weil oftmals begründet, dass ein Trainer die Trainingswoche vor dem Spiel war besser oder schlechter für den und den. So ging das hin und her, es war eine sachliche Debatte. Dann wurde es etwas hitziger, denn die Amateure wurden das Thema. Diese sollen natürlich jetzt mehr im Fokus stehen als Nachwuchsverein, als der sich die Vienna deklariert. Und diese sollen im Stich gelassen werden, laut den Fans. Es gibt nicht mal einen Spielbericht. Dieser Spielbericht wurde die Jahre davor immer von einem Fan geschrieben, der selber auch anwesend war und jetzt aber einfach keine Zeit mehr dafür hat. Der Fan, der diese Frage eingebracht hat, war aber erzürnt dass man da doch jemanden haben sollte, die Wiener seien finanziell gut aufgestellter Verein. Pressesprecher Christoph Kopf sieht das aber als Ressourcenproblem und man hat einfach keine Person, die ebenfalls den Amateursbericht neben dem Kampfmannschaftsbericht der Herren und Frauen schreiben würde. Es wurde etwas hitziger, weil der eine sagte, die Vienna hat das Geld dafür, stellt es jemanden ein, die anderen sagen, es ist kein finanzielles Problem, man hat einfach keine Person dafür, man redete ja auch ein bisschen aneinander vorbei. Ein anderer Fan hat sich dann auch noch eingebracht und hat gesagt, es wird keine Wertschätzung gegenüber dem Nachwuchs geben, wenn es nicht mal einen Bericht über deren Spieler gibt. Trainer Zellhofer hat sich dann eingebracht und hat gesagt, es gibt eine Wertschätzung, nämlich die sportliche. Und die ist wichtiger als die mediale Wertschätzung. Dass wir junge Spieler in die Mannschaft integrieren, dass wir einen Huskovic mit dabei haben, ja, dass wir viele andere Spieler jetzt wieder mit einem Haki Mahmutovic dabei haben an Haris Zahirovic, ich konnte jetzt nur 5, 6 aufziehen, die regelmäßig die Möglichkeit bekommen, bei der Kampfmannschaft zu trainieren. Ja, nicht nur einmal, sondern mehrere Male mit dabei sind, da auch bei den gemeinsamen, Mannschaft, bei den gemeinsamen Mannschaftsessen. Die haben jetzt jeden Tag zum Beispiel Frühstück vom Training, ähm, sie da mit dabei sein und mitleben dürfen. Aber hier hat man auch ein bisschen an diesem Fanabend die Kluft zwischen den Fans gesehen. Die einen Alteingesessenen denken sich, die Vienna ist ein kleiner Verein, man hat eine schwierige Vergangenheit hinter sich, man braucht etwas Zeit, um sich gut und sicher für die Zukunft aufzustellen. Die anderen denken sich, hey, man hat Geld, man ist finanziell gut aufgestellt, warum greift man nicht sofort die erste Liga an, holt sich gute Spieler und Verantwortliche und warum klappt alles nicht beim ersten Versuch? Was stimmt, ist aber, dass die Vienna ein finanziell gut aufgestellter Verein ist, nämlich seitdem die Unica Hauptsponsor ist. Bei den Fans geht die Meinung zum Hauptsponsor auseinander. Es stellt sich die Frage, ob man denn auch Angst haben muss, dass die Vienna durch die Abhängigkeit des Sponsors vielleicht die Identität und den speziellen Flair verlieren könnte. Habe ich eigentlich nicht, weil mit der Unica von
7: Anfang an ich einen seriösen Partner als Fan äh, vor Augen bekommen, also präsentiert bekommen habe. Und Nachdem auch die Unika die Werte mit Tradition und alles so weit verbindet, sehe ich einfach eine sehr große Konkurrenz zwischen Fußballverein Vienna und halt unserem Sponsor Unika. Ich finde, die beiden passen einfach zusammen. Ich bin froh, dass wir die Unika haben und habe eigentlich keine Bedenken, dass wir jetzt ähm, zu abhängig von der Unika werden. Ich habe auch... Ähm, keine Bedenken, dass es vielleicht zur Red Bull-Universum ähm, werden könnte, weil ich einfach die Unica-Fans sehr seriösen
6: und wirklich wichtigen Partner für unseren Verein sehe. Für andere Fans veränderte sich mit dem Einschnitt der Unica doch einiges im Verein. Auch mit Blick auf die sogenannte Vienna Family
4: vielleicht schon zu viel. Was man jetzt natürlich bemerkt nach den Jahren in der zweiten Liga, Regionalliga und zwischendurch auch darunter, es ist halt jetzt äh, eine Professionalisierung, die den Verein aber zeitweise ein bisschen äh, auch von den Fans vielleicht entfernt waren, äh, vor allem mit großen Sponsoren, die dann hier ja, das als wirtschaftliche Bühne auch, auch äh, verstehen. Ist legitim. Aber es gab dann doch so ein bisschen, unter Schlag, dem Schlagwort Vienna Family, den schon davor gegeben hat. Ähm, die Familie ist ein bisschen, also gespalten ist übertrieben, aber äh, doch ein bisschen auseinander getrifftet, in vielleicht die, die Fans und die, die seit Jahrzehnten vielleicht hier sind äh, und Leute, die dazukommen und hier gewisse Ziele verfolgen.
6: Über den ganzen Abend hinweg war es eine angenehme Stimmung, wurde etwas hitziger, aber man konnte auch dann diese Situation sehr gut lösen. Andreas Zellhofer, der Cheftrainer, war sehr freundlich und konkret. Andreas Ivanschitz war ruhig und distanziert ein bisschen. Man hat aber auch versucht, die Nähe zu den Fans zu holen. hat hatte immer ein bisschen einen Schmäh dabei. Man nannte sich natürlich auch Zelli, Andi und der ehemalige Sportdirektor Markus Katze wurde Mecki genannt. Am Ende war es dann auch noch interessant, dass Ivanschitz das Ziel für die Saison 25 etwas relativiert hatte. Das Präsidium gibt vor, dass man spätestens 26 in die Bundesliga aufsteigt. Iwenschitz hat gesagt, man braucht etwas Zeit und die Wiener ist gut aufgehoben, dort, wo sie gerade ist.
5: Ich glaube, dass wir grundsätzlich jetzt einmal in der zweiten Bundesliga gut angekommen sind. Und für mich oder für uns geht es jetzt einfach, den starken Herbst einmal zu bestätigen, im Das ist schon mal eine Aufgabe, das ist schon mal eine Aufgabe, wo wir gefordert sein werden. Im nächsten Jahr ein bisschen, mehr, ja? ein bisschen mehr, wo man wirklich sagt, okay, man, man muss jetzt auch äh, wahrscheinlich den Kader ein bisschen verändern, und schauen, wen kann man dazu holen, wen verlängert man auch. Es gibt da äh, sehr, sehr interessante Konstellationen grundsätzlich, was die äh, Vertragsdetails auch betrifft. Unsere Aufgabe wird sein, die Mannschaft dahin zu bringen. Ja? Das heißt, da gibt es viele Aufgaben und äh, zu sagen, es muss nächstes Jahr sein oder in zwei Jahren sein, das machen wir uns nicht, sondern wir wollen stetig verbessern, entwickeln und dann mit der Zeitpunkt einfach da sein, wo wir es glaube ich, auch spüren und wirklich eine Mannschaft haben, ein Team haben, wo wir es dann nach ganz oben schaffen werden.
6: Für die Fans ist die zweite Liga allemal
4: zurzeit ein guter Standard. Das ist auch, glaube ich, jedem bewusst, dass, dass eine Bundesliga-Aufstieg jetzt, abgesehen von der Infrastruktur, der das nicht möglich macht, ähm, auch noch zu schnell und zu viel wäre, wahrscheinlich. Und es ist schön, wenn man jetzt in der, in der zweiten Liga so erfolgreich ist, wie es jetzt ist, und das passt momentan. Und die österreichische Bundesliga
6: kann auch ein Jahr später noch erreicht werden. Wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut und
7: dieses Wachstum des Vereins, kann man sich also kann ich mir als Fan schon vorstellen, dass dieses Ziel realistisch gesetzt ist. Es müssen natürlich Vorgaben erfüllt werden, die jetzt noch nicht erfüllt werden können, infrastrukturell oder so, was man halt auch merkt bei uns Stadion zum Beispiel. Aber dieser Weg, wenn es nicht 2026 ist, warum nicht 2027 oder 2028? Ich meine, für die Wiener ist es dann immer noch ein Wahnsinnsweg zurück, wenn man denkt, jetzt 2017 bis
6: 2027 wären 10 Jahre, fünfte, erste Liga. Das wäre eine Hammergeschichte. Die Fans sehen das so. Ob die Unika das auch so sieht, sei dahingestellt. In großen und ganzen war es ein angenehmer Fanamt bei der Vienna, der kurzzeitig hitzig wurde, aber dann wieder sachlich weitergeführt wurde. Danach konnte man noch bei Bier und Würstel mit Zellhofer und Ivanschitz über jegliche Wiener themen reden und über eine Zukunft, bei der man nicht genau weiß, in welche Richtung sie gehen wird.
1: Das waren einige Eindrücke von der Hohen Warte. Meine beiden Kollegen Sebastian Hinterwirth und Nikolaus Lendl haben den Vienna-Präsidenten Kurt Swoboda zu einem Interview im Unica-Tower in Wien getroffen.
6: Sie sind seit 2017 Vizepräsident bei der Vienna gewesen, seit Mai 2022 wurden Sie dann Präsident gewählt. Seit dem Einstieg des Hauptsponsors Unica hat sich bei der Vienna einiges getan. Haben Sie auch gedacht, dass man sportlich vor allem so schnell auch den Weg in die zweite Liga wiederfindet?
0: Ja, 2017, als, die, ähm, als der Einstieg der Unica durch dieses Sponsoring erfolgte, eigentlich so quasi die Rettungsaktion der Vienna, war eigentlich... Das Ziel stabilisieren, den Verein erhalten und äh, zu schauen, dass die Wiener wieder eine solide Grundbasis erfährt. Das Ziel der Bundesliga hat sich eigentlich dann in diesem Zeitraum zwischen 2017 und 2019 ergeben, als ähm, aus der Rettungsaktion dann ein strategisches Investment geworden ist. Und wir als Unica und ich als Vertreter der Unica bei der Wiener erkannt haben, da ist extremes Potenzial damit verbunden. Einerseits im Fußball, das ist auch das Hauptthema des Vereins, aber andererseits auch für, für Sponsoren. Und ich verwende generell eigentlich lieber den Begriff des Partners als des Sponsors. Warum? Der Sponsor ist für mich jemand, der Geld gibt oder der, der Leistungen bringt, können auch Sachleistungen sein, ähm, und dann sagt, macht damit etwas Und ich genieße, ich weiß nicht, äh, zuschauen Karten, dergleichen. Der Partner, und das ist mein Punkt, ist der, der involviert ist ins Vereinsgeschehen, der auch dem Ganzen ähm, etwas entnehmen kann, sei es jetzt ähm, Bekanntheit, sei es eine Community, mit der er dann beruflich etwas machen kann. Und dieser sportliche Weg ist dann entstanden in dieser Zeit nach 2017, sozusagen zwei Jahre danach, wo wir dann gemeint haben, mit dieser Basis, mit, diesen, mit, dieser, mit dieser jungen Mannschaft auf der einen Seite, mit der jungen Organisation ist da viel mehr möglich und da hat man sich immer zunächst das Ziel gesetzt, in die dritte Spielklasse zu kommen. Das war die erste Stufe unserer Zielpyramide und auf den Weg dorthin haben wir dann die Vision 2026 entwickelt, die sagt jetzt Bundesliga 1 in 2026. Und äh, das Ziel zweite Bundesliga war dann klarerweise ein, ein, ein Zwischenziel und äh, hat sich ergeben aus dem Erfolg, der die letzten Jahre entstanden ist. Dann kam ja Covid dazwischen, ähm, wo sich sicherlich auch einige gefragt haben, das Verhalten der Wähler zu Covid, weil wir damals als Tabellenführer äh, gesagt haben, wir verstehen das, dass die Meisterschaft abgebrochen wurde, wir akzeptieren das. Das hat ein bisschen auch damit zu tun, dass ich persönlich dafür einstehe und das auch in der, versucht habe in der Wehner zu, ähm, zu verankern und das ist gelungen, Revoluzzer zu sein ist nicht, immer, ist nicht immer gut und wenn du ähm, an der Spitze stehst und wenn du ähm, ein Role Model bist und die Wehner ist ein Role Model, dann muss man auch mit Entscheidungen leben, die der, der Verband oder die zugehörigen Gremien treff, treffen und äh, das war schon in Ordnung so. Ja, und äh, damit verbunden, hat man eine Saison verloren? Ja. Aber ich glaube, angesichts dessen, was in der Pandemie alles an Leid ähm, zu sehen war, ist das nachrangig. Sie haben es schon
6: angesprochen, Sie sind bei der Unika tätig als Finanz- und Risikovorstand. Sie haben es jetzt gesagt als Partner, die Unika bei der Vienna. Wie sehr greift denn die Unika wirklich dann in das operative Geschäft der Vienna als Fußballverein ein und sieht, wie Sie jetzt auch sagen, die Vienna vielleicht nicht nur als wirtschaftlicher Ast?
0: Also Mal im Sportlichen greifen wir nicht ein. Das ist eine, eine klare Verantwortung der sportlichen Leitung, des Trainers aller, die damit verbunden sind. Und sie werden auch mich persönlich nie bisher selten in irgendeiner Form äh, erleben, dass ich mich ins Sportliche einmische. Ich frage nach, ich äh, lasse mir die Dinge erklären, aber es wäre für mich falsch, wenn man hier aktiv eingreift. Es ist wie im, wie im Job, es gibt Verantwortungen, die muss man leben und wenn man mit diesen Verantwortungen hervorgeht, ist es gut, wenn nicht, gibt es auch gewisse Konsequenzen. Das kennen wir in Fußball ja alle. Im Bereich der Organisation, im Bereich des Aufbaus des Vereins hat die Unika als, als ein Partner schon das ein oder andere mitgezeichnet. Wenn sie die finanzielle Situation und wie jetzt die Wiener beispielsweise ihre finanzielle Situation darstellt, das heißt das Reporting, das gesamte Berichtswesen, da ist schon die Handschrift der Unica dabei. Das Thema der Statuten beispielsweise, die Formen der Meetingkultur, die, die 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 Wiener vermittelt, da ist sehr viel Input von der Unica dabei und gleichzeitig ist aber in der Unica viel Input von der Wiener dabei, wenn es um das Thema Leadership geht, wenn es um das Thema mutige Entscheidungen zu treffen gibt. Im Sport sind Entscheidungen zu treffen in der Sekunde oder tief kurzfristig. Das ist im Konzern nicht immer der Fall. Und da haben viele unserer Kolleginnen und Kollegen gelernt, sich das auch zum Sport abzuschauen und auch von der Wende abzuschauen. Das heißt, das ist eine, eine gegenseitige Partnerschaft und wir nutzen das auch sehr gerne in der Unika selbst.
6: Wenn wir ein bisschen auf das Sportliche schauen, Hört man bei der Vienna in den letzten Jahren sehr oft, dass man auf den Nachwuchs setzt, auf die Jugendarbeit. Jetzt im Kader sind zum Beispiel gleich fünf Ex-Bundesligaspieler auch. Wie passt denn das genau zusammen?
0: Das ist ein valider Punkt, den Sie ansprechen. Und ähm, ich ähm, gebe da auch hier ähm, ein klares Statement dazu ab. Wir waren auf dem Weg von der fünften Klasse in die dritte Liga und dann schlussendlich in die zweite Liga. Und ähm, da sind wir durchaus bewusst einen Weg gegangen, wo wir zu jungen Leuten erfahrene bzw. Spieler aus höher aus ehemaligen höherklassigen Ligen zu uns genommen haben. Mit Verträgen, die dann dort längerfristig gewesen sind und die jetzt noch in dieser Saison dabei sind. Denial beispielsweise ist so ein Spieler, der dazu zu nennen ist. Jetzt gibt es immer das Thema des, des Commitments, der Loyalität, die Wiener vertreten hält die Verträge ein und somit ist es auch hier ein Thema, dass die Kollegen und die Spieler, die jetzt dabei sind, älteren Semester sind, ähm, im Fußball, glaube ich in der Gesellschaft noch nicht, dann ähm, ist es noch eine Saison, die sie dabei sind, aber klarer Fokus ist 2024 und, und 2023 eigentlich schon und Folgejahre äh, verstärkt noch mal zu verjüngen. In einem Gespräch habe ich einmal gesagt, und dazu stehe ich, die Wiener soll jetzt nicht das, das Gut Guteiderbichl der Fußballer werden. Das heißt, all diejenigen, die in der Bundesliga nicht mehr realisieren, nur in der zweiten Liga geht es schon noch. Die Zeiten sind vorbei und dafür stimmen wir nicht.
6: Diese vielen Aufstiege wurden jetzt auch von diesen namhaften Spielern getragen. Wie sehen Sie denn die Unterschiede zum Beispiel, wenn die Wiener mit diesen namhaften Spielern, die man durch finanzielle Mittel an Bord holen kann, recht einfach, sage ich jetzt salopp gesagt, aufsteigen kann? Andere Vereine, wie zum Beispiel Lafnitz hat man mitbekommen, die sich mit kleineren Sponsoren über Wasser halten müssen, das einfach nicht schaffen können. Wie sehen Sie da diesen Unterschied zwischen diesen eher kleineren Vereinen und der Vienna zum Beispiel?
0: Ich würde die Unterschiede eher vielfältiger sehen. Also wenn Sie andere Vereine hernehmen, dann gibt es für mich immer den Punkt, welche Segmente deckt ein Verein ab. Die Wiener deckt ja nicht nur eine Herrenkampfmannschaft ab, die in der, Bund, in, der, in der zweiten Bundesliga spielt. Wir haben ein Frauenteam, das spielt einerseits in der ersten Bundesliga, ein zweites Frauenteam, das spielt in der Future League. Wir haben ein Special-Needs-Team und wir haben über 400 Jugendliche, die bei der WN spielen. Das heißt, von der Perspektive ist das schon immer eine ganz andere finanzielle Belastung, als wenn du jetzt ein Verein bist, der fokussiert ist auf eine Kampfmannschaft, der dann zusätzlich in einer Gemeinde eingebettet ist, die das unterstützt. Und somit, glaube ich, ist hier eine gewisse Disbalance gegeben im Sinne von, was kostet der Spielbetrieb für die und was kostet der Spielbetrieb für einen Verein, der der auf die Kampfwirtschaft aufgezogen ist. Andererseits, und das gebe ich zu, ist natürlich die Marke, ist, die, ist der Name Wiener eine andere Zugkraft wie die, die Marke, die irgendwo in Österreich ähm, im ländlichen Raum be, beheimatet ist. Dennoch sieht man immer wieder sehr gute Vereine und, und, und Laufen, Jetzt ist so ein Beispiel, weil Sie es genannt haben, wo viele junge, engagierte Leute arbeiten und spielen und das nicht zu unterschätzen ist, was die Qualität betrifft. Und Das ist eine Frage der Perspektive derartiger Vereine, ob die Bundesliga 2 das Ende ihrer Erfolgsgeschichte ist oder ob man hier in die Bundesliga aufsteigen möchte. Wenn es in Richtung Bundesliga 1 geht, meine ich, dass es schon wichtig ist, dass man eine Grundbasis hat und dass man auch eine solide Attraktivität hat, finanziell und marketingtechnisch, weil ähm, wir schon oft erlebt, haben, dass Vereine aufgestiegen sind und relativ bald wieder ähm, dann abgestiegen sind. Und die Erfahrung lehrt uns, äh, einmal abgestiegen ist äh, wahrscheinlich auch ähm, längere Zeit wieder nach unten gehend. So würde ich jetzt einmal die, die Situation
6: Sie haben auch schon das Frauenteam angesprochen, die sind in der Bundesliga dabei. Ähm, vergangenes Jahr hat man sich vom Trainer trennen müssen, weil es Missbrauchsvorwürfe gegenüber Spielerinnen gab. In den Medien hat man dann gelesen, dass die betroffenen Eltern erst zwei Monate, nachdem die Vereinsführung davon ähm, informiert wurde, in den Medien erfahren hat. Hatte die Vienna falsch reagiert oder zu spät reagiert?
0: Also wir aus EWN haben hier, glaube ich, sehr gut und mustergültig reagiert. Was die Medien daraus gemacht haben, ist eine zweite Sache, die ich hier noch nicht kommentieren kann. Ich kann Ihnen versichern, dass wir ab Kenntnis, ab Kenntnis der ähm, entsprechenden Informationen alles in die Wege geleitet haben, um hier auf der Seite die Frauen, die Mädchen zu schützen, ähm, um komplette Aufarbeitung des Themas zu garantieren, mit den Behörden zu kooperieren, das haben wir alles gemacht. Ähm, auch Informationsveranstaltungen innerhalb des Vereines und auch äh, aus den Maßnahmen, die wir gesetzt haben, zusätzliche Maßnahmen noch gesetzt, um solche Themen in der Zukunft zu verhindern. Und äh, das ist uns ganz gut gelungen. Die Stimmung bei den, bei den Frauen ist wieder in Ordnung, ist wieder gut. Ähm, medial sind solche Themen immer sehr schwierig. Und äh, durchaus auch, das ist klarerweise auch eine, Reflexion unserer Gesellschaft sehr kritisch gesehen, was richtig ist, was gut ist, weil wir in keinster Weise derartige ähm, Anschuldigungen oder derartige Themen in irgendeiner Art und Weise unterstützen wollen oder auch nicht verschleiern wollen. Und äh, die Wiener steht heute da mit einem Konzept im Bereich des, des, des Personenschutzes oder des, des Schutzes unserer Spielerinnen und Spieler, aber auch der Jugendlichen. Das geht ja noch einen Schritt weiter dass wir hier offen, transparent sind, dass es klare Regeln gibt und dass wir eine Zero-Tolerance-Strategie ähm, ähm, fahren in allen Ebenen, was die, die Ethik betrifft.
6: Wenn wir auf das Thema hohe Warte kommen, die Vienna, wir haben schon darüber gesprochen, will in Zukunft in, die, in der österreichischen Bundesliga spielen. Wie sieht bei der hohen Warte aus? Was muss sich ändern, damit die hohe Warte auch ein Stadion für die erste Liga wird?
0: Die Oevate ist ein Naturjuwel, das seinesgleichen in Europa sucht und das soll es in Zukunft auch bleiben. Jetzt, wenn wir rein auf den äh, Fokus blicken in Richtung Bundesliga, dann gibt es drei Elemente, die könnte man relativ schnell lösen. Das eine ist das Flutlicht, das, eine, das zweite ist eine Rasenheizung, wobei ich in Zeiten der Energiediskussion, das in Frage stelle, ob das noch sinnvoll ist. Aber es ist aktuell so, wie es ist und daher haben wir uns darauf zu richten. Und das dritte ist eine ähm, gesicherte Gästetribüne und damit verbunden ähm, auch eine ähm, Sitzplatz oder eine äh, Tribünenanlage, die den aktuellen Standards entspricht. Den Rest, könnte man sagen, ist die hohe Warte Bundesliga fit, was die Größe betrifft, was die entsprechenden Zufahrten betrifft, all das ist okay. Ist aber nicht unser Anspruch, weil so ein bisschen, man klebt drei hansa Blasstreifen drauf und dann funktioniert das schon, Geht vielleicht gut eine gewisse Zeit lang, aber ist nichts Nachhaltiges. Daher ist unser Ansatz der, wir haben eine Vision 2026, bis dahin sollte die werden in der Bundesliga spielen. Wir wissen alles, Fußball ist nicht programmierbar wie, ein, ähm, wie eine Software, aber es ist eine Ambition. Und ähm, damit verbunden haben wir auch diese Zeit, um die hohe Warte in einer Form, wo sie weiterhin naturrennertauglich ist, wo äh, das Flair nicht verloren geht wo die Tradition nicht verloren geht, aber dennoch eine gewisse Moderne ähm, in Döbling Einzug hält, äh, zu einem, ich sag's mal so, zu einer Bewegungsarena äh, umfunktioniert wird, die für alle offen sein sollte, und nicht nur für den Fußball. was meine ich damit? Ich meine damit, dass das ganze Thema der Natur und dergleichen nicht in Beton oder in sonstigen Baumaterialien ersticken soll. Dieses Projekt wird langsam angedacht, ist auch eines, das wir insofern verfolgen, da wir es ja nicht alleine tun können, das sagen wir immer wieder, da braucht es hier Partner, da ist die Stadt ein Thema, da, sind die, da ist der Bezirk ein Thema, die angrenzenden Bezirke, klarerweise auch die gesamte Bevölkerung und vorsichtig und behutsam solche Dinge zu planen, auch recht rechtzeitig zu kommunizieren, wenn es soweit ist, soweit ist es noch nicht, ist das Ziel, um die Wenner auch infrastrukturell Bundesliga fit zu machen?
6: Es gab jetzt Anfang des Jahres auch Personaländerungen. Andreas Iwanschitz hat den ehemaligen Sportdirektor Markus Katzer beerbt. Kann er in die relativ
0: großen Fußstapfen treten? Jedenfalls. Ich möchte auch hier zum, das zum Anlass nehmen. Es wird immer ganz gern. Ähm, verglichen ähm, der Vorgänger mit dem Nachgänger. Und ich bin ein glühender Anhänger dessen, dass ich sage, jeder, jede Person ist ein Individuum und jeder hat seine Stärken, und jeder hat seine Schwächen. Markus Katzer hat seine Stärken, und seine Schwächen, genauso wie Andreas Ivenschitz, genauso wie ich. Äh, was wichtig ist, Andreas Ivenschitz spricht die gleiche Sprache wie äh, Markus Katzer, wie Andreas Zellhofer, wie Jirschelenko, wie wir alle bei der Wiener. Und äh, das ist das Thema der Spielphilosophie, das ist das Thema der Jugend, das ist das Thema, wie wir miteinander umgehen und Andreas hat hier durch seine Tätigkeit im Nachwuchs und auch in den Kooperationsgestaltungen äh, ähm, extrem viel Input geliefert, schon die letzten beiden Jahre, sodass er jetzt diesen Job von Markus Katzer ähm, eigentlich relativ schnell und leicht übernehmen konnte.
6: Die Vienna orientiert sich immer mehr wieder als Nachwuchsverein. Ähm, 2026 haben wir auch schon kurz angesprochen, will man gerne in die österreichische Bundesliga. Könnte es nicht sein, dass die Erwartungen, wenn man sich jetzt immer mehr wieder zum Nachwuchsverein deklariert, ähm, nicht erreicht werden und wäre das dann schlimm?
0: Also der Nachwuchs ist schon ein Thema, das am Herzen liegt. Wo Sie recht haben, ist, wenn du attraktiver Nachwuchsverein bist, ist natürlich die Attraktivität auch für andere gegeben und ähm, da liegt es an uns geeignete Maßnahmen zu setzen, um junge Spielerinnen und Spieler, wir sprechen ja auch vom Frauenfußball immer wieder, äh, so an die Wände zu binden, dass die Perspektive eine ist, wo sie nicht bei der ersten Möglichkeit den Verein zu wechseln und äh, in Wien äh, zu den anderen Spitzenclubs zu gehen oder generell in Österreich wahrgenommen wird. Wie kann man das machen? Auf der einen Seite haben wir die erste Bauphase des Immo United äh, Campuses abgeschlossen. Das ist extrem wichtig, weil eine gute Ausbildungsstätte auch die, der Nährboden für eine gute Ausbildungsarbeit ist. Und das zweite ist, ähm, es ist jetzt mit dem ÖFB in Diskussion die äh, Akademiephase Phase 2. Auch hier ist die WENA interessiert, hier mitzumachen. Das heißt, hier auch dann die Attraktivität überregional gerade für die Bereiche, die den Nachwuchs dann in die Kampfmannschaft tragen, also U15 und U17, das zu forcieren. Das, das ist dann schon ein Element, was eine Wiener hat, aber andere beispielsweise Wiener Vereine nicht haben können. Das dritte ist, und das kommt, das was ich anfangs gesagt habe, ins Spiel, unsere Partner, die wir haben, die unterstützen können im Bereich von Ausbildung, im Bereich von Jugendlichen, möglicherweise im Bereich von Jobangeboten oder dergleichen, und äh, damit USBs zu schaffen bei der Vienna, ähm, um unsere Jugend zu halten. Ist es, auch hier ist es ein, ein Thema, dass das Konflikt der zum Aufstieg in die Bundesliga ist, sprich ist es wichtiger, den Aufstieg zu machen, ist es wichtiger, die Ausbildung zu machen, ich denke, und in den vielen Gesprächen, die wir führen, es ist ein Miteinander, weil wir auch das Ziel verfolgen, in der Bundesliga zu spielen, bedeutet für uns auch eine zweite gute Mannschaft zu haben, die nicht zu weit weg von der Bundesliga ist. Ob es idealerweise die Regionalliga ist oder sogar die Zweite Liga, das ist ein sicherlich sehr heeres Ziel. Aber zumindest in Stadtliga zu spielen und die Talente, die du aus dem Nachwuchs hochziehst, die 16-, 17-Jährigen, die dann in der Stadtliga-Meisterschaft spielen, ähm, sich dort etablieren können und dann in den erweiterten Kader einer bundesliga kommen, das ist unser Ziel, weil ansonsten die Kadergröße nur aufgefüllt werden kann durch externe und dann sind wir wieder beim Thema teure Spiele und das wollen wir vermeiden.
6: Wir reden von sehr vielen Themen, die sich bei der Wiener verändern. Viele Aufstiege, großer Hauptpartner ähm, ähm, seit einigen Jahren, neue Liga, der Vienna Campus, den Sie schon angesprochen haben. Haben Sie gar nicht die Angst, dass vielleicht die Vienna ihren alten Charme, ihre Stimmung, ihren Flair, für den sie einfach auch bekannt ist, verlieren könnte mit all diesen neuen Dingen, die einfach passieren?
0: Nein, die Angst ich nicht, weil, ich <lacht> Sie meine Metapher aus der, aus der allgemeinen Welt, aus der Gesellschaft. Ich glaube, wir befinden uns zurzeit generell als Gesellschaft in einer Riesentransformation. Die ganze Digitalisierung, die stattfindet, das ganze, die ganze Medienlandschaft, die stattfindet. Ähm, wenn Sie in die Berufswelt blicken, wie Corona auch unser Arbeiten verändert hat, Homeoffice, die Viertagewoche, die diskutiert wird. Das sind alles Transformationsthemen, die wir uns vor vielen Jahren noch gar nicht so vorgestellt haben. Und wenn ich jetzt auf den Sport, und auf den Fußball und auf die Wände komme, dann sage ich, ähm, auch dort finden Transformationen statt. Und wenn Vereine es jetzt nicht und Verbände jetzt es nicht erkennen, dass auch hier eine Transformation notwendig ist, im Bereich der Partnerschaft, im Bereich des Umgangs mit den Spielern, der Organisation, der Service der Fans und der, der Sympathieträger der Vereine, dann werden viele zwar vielleicht in ihrer Tradition stecken bleiben, aber sich nicht weiterentwickeln. Und ich, für mich schließt sich das nicht aus. Dass Das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, immer noch reflektiert auf die Tradition 1894, auf die tollen Spiele in der Hohen Warte, auf die vielen äh, Geschichten, die man erzählen kann, ähm, weil sich die Welt ja weiterentwickelt und wir feiern dann irgendwann die 130 Jahre und irgendwann 150 Jahre Wiener. aber was wir nicht wollen, ist so ein bisschen das österreichische Syndrom, wenn es im Fußball schlecht läuft, dann erinnern wir uns alle an 1978, weil da war die Welt in Ordnung. Und das ist so das Thema, warum ich sage, weiterentwickeln, modern werden, ja, Fehler machen gehört dazu, auch das ist wichtig, Es ist ein Thema, dass wir auch Fehler akzeptieren und daraus lernen müssen, aber sich dadurch einfach stärker machen. Tradition bewahren ist damit verbunden ein Element der gesamten Strategie.
6: Verstehen Sie Fans, wenn Sie sagen sollten, dass auf der hohen Warte Fußball gespielt wird, nicht mehr für die Fans, sondern primär für Partner und Partner? Wirtschaftliche Gründe dahinter?
0: Wir als Wähler nehmen jeden Fangedanken ernst. Ja, und es ist natürlich auch eine Frage der Kommunikation und der Überzeugung und des Erklärens, dass wir versuchen, allen unseren Mitgliedern, allen Fans, den Weg aufzuzeigen und zu erklären, warum das wichtig ist. Ich kann nicht in der Bundesliga spielen und gleichzeitig aber den Verein auch führen wie einen Hobbyverein in Niederösterreich oder auch in Wien, wie auch immer, mit Freiwilligen, die sich hinstellen. Das ist wichtig, das ist schön, die Gemeinnützigkeit, der gesamte Verbund, das ist ein, auch ein, ein, ein Kulturkurs von Österreich, aber es ist irgendwie... Ähm, Konfliktiert stehen sich im Wege zu einer Profi-Gesellschaft, zu einer Profi-Fußballverein, äh, den wir dann im Frauen-, also im Herrenteam haben werden. Und äh, daher ist Kommunikation ganz, ganz wichtig und die Leute mitzunehmen auch ganz, ganz wichtig. Und man muss auch akzeptieren und respektieren, wenn dann der eine oder die andere sagt: Nein, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Das ist richtig. Das ist nicht in irgendeiner Form zu kritisieren. Es ähm, ist schade und äh, gleichzeitig aber auch für uns ein, ein, ein Weg, wo wir sagen, äh, wir wollen auch diesen extrem viel mitnehmen, am liebsten alle.
6: Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, sagen wir fünf Jahre, wo wird die Vienna stehen? Und ich hänge noch eine Frage dran, was ist, wenn 2028 die Vienna noch immer in der zweiten Liga im Mittelfeld ist?
0: Eine ganz, ganz ehrliche Antwort. Wenn Sie mich fragen, wo ist die WM in fünf Jahren, dann sage ich heute, aufgrund unserer Strategie, dann sind wir in der Bundesliga. Gut. Ich habe vorher aber schon gesagt, Fußball ist nicht programmierbar, genauso wie Sport. Das haben wir jetzt gesehen bei der Weltmeisterschaft. Viele Favoriten oder dergleichen sind ganz einfach auch an dieser WM, nicht gesagt, gescheitert, aber sie haben nicht das erreicht, was sie vielleicht erwartet hat. Ist was passiert? Nein, es ist nichts passiert. Spielt die Wiener 2028 in der zweiten Liga im Mittelfeld, ist auch nichts passiert. Ist nicht unser Ziel. Wichtig ist, dass es die Wiener dann gesund, nachhaltig und mit der modernen Organisation Infrastruktur gibt und eine attraktive Marke weiterhin ist.
1: Das war ein Interview mit dem Wiener Präsidenten Kurt Swoboda. Und zum Abschluss unserer heutigen Sendung stellen wir euch in unserer Rubrik Podcast Report einen interessanten Fußballpodcast vor. Wir haben mit dem Macher des Wiener Podcasts geredet.
3: Es ist Alexander Juraske. Und hier stellt er den Podcast kurz vor. Wir haben von der Wiener aus in der Pandemiezeit am Anfang einen, einen kleinen Podcast gegründet, 1894 FM. Und dort habe ich einmal zusammen mit unserem Pressesprecher, dem Christoph Kopf, zehn Folgen gemacht, die sich alle mit historischen Themen beschäftigen, ganz quer durch die blau-gelbe Vereinsgeschichte. Es war relativ viel Aufwand, hat viel Spaß gemacht, aber da sind jetzt schon eine Zeit lang leider keine weiteren Folgen entstanden, weil ich auch beruflich viel zu tun hatte, und ich ja alles bei der Wiener ehrenamtlich mache und da ist es nicht ganz einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Wir haben uns da beschäftigt mit Themen der Frühgeschichte, mit Mario Kempes mit allen möglichen Dingen, die unsere Vereinsgeschichte charakterisieren, mit der Wiener in der Zeit des Nationalsozialismus. Und ich denke, das sind uns ganz interessante und ansprechende Folgen gelungen. Da wird es vielleicht auch in der Zukunft wieder neue Folgen geben. Ich denke, auch dieser Podcast könnte eigentlich von der Wiener für alle möglichen Themen benutzt werden, nicht nur historische Themen und ich hoffe, dass wir da auch wieder in der Zukunft weiter mehr machen. Wir sind ein relativ kleines Team bei der Wiener, aber... Wäre fein, wenn da wieder mehr entstehen würde. Wir haben ihn, glaube ich, verlinkt über die Homepage äh, der Vienna. Und natürlich ist der Podcast auch zu finden in den gängigen Podcast-Apps.
1: Das war der Balestra-Podcast, Ausgabe 36. Wir hören uns dann wieder im März. Wir freuen uns, wenn euch die Sendung gefallen hat. Noch mehr freuen wir uns aber, wenn ihr uns ein Feedback, Kritik oder auch Anregungen, was ihr gerne im Balestra-Podcast hören würdet, zukommen lasst. Am besten geht das direkt an hirt.balestra.at, ein E-Mail schreiben oder über unsere Social-Media-Kanäle. Mein Name ist Simon Hirt. Ich sage auch im Namen der Balestra-Podcast-Redaktion, das sind Nikolaus Lendl, Sebastian Hinterwirth und ich, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Balestra-Podcast.